0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Освящено будет размещение облигаций M-Video. Компания, конечно, хорошо известна всем жителям России, всем российским инвесторам, как один из крупнейших в России ритейлеров в сфере электроники и бытовой техники. Компания оперирует одноименным брендом МВидео, а в 2018 году закрыла сделку по поглощению своего ближайшего и крупнейшего конкурента компании Эльдорадо, есть отход там и Эльдорадо и МВидео под двумя этими брендами работают магазины компании. На данный момент около 600 магазинов МВидео по стране, 650 магазинов под брендом Эльдорадо, ну, практически в каждом городе. В каждом сколь-либо крупном населенном пункте есть. Естественно, как бы активно развивает компания и интернет-торговлю. В общем, компания известная, имеет в обращении не только облигации, но и публично торгуемые акции. И, по сути, это единственная компания из данного сектора, у которой акции находятся в обращении на российском рынке. В плане облигаций в прошлом году было сделано два выпуска на 10 миллиардов и на 9 миллиардов. Uh, у компании достаточно высокий рейтинг на уровне А+, и во второй половине июля планируется размещение очередного выпуска на uh, 10 миллиардов, я точно не знаю, uh, Олег уточнит. А во второй половине июля планируется размещение очередного выпуска облигаций, ну, собственно, как бы именно этому событию наш вебинар и будет приурочен. Uh, у нас сегодня в гостях Анна Гарманова, финансовый директор группы NVIDEO Эльдорадо, Александр... Александр Морозов, операционный финансовый, операционный финансовый директор, и помогать ему будет Олег Корпеев, директор по работе с имитентами Инвестиционного банка Сената. Рад всех приветствовать, и по традиции начнем с небольшой презентации, поэтому с удовольствием выступаю слово Анне и Александру. Сергей, спасибо. большое
1: спасибо. Прежде чем начать презентацию, хотел поблагодарить всех, кто присоединился на нашу встречу и сказать, что э, сейчас непростое время, непростое время – принципе, для всего рынка, и мы, как участник этого рынка, также испытываем определенные сложности, но определенно понимаем, куда двигается наша компания, а мы уверены в том, что эти преграды, которые сейчас есть на как бы, пути, они будут преодолены, и сейчас я расскажу, каким образом, во-первых, с теми сложностями, с какими мы сейчас столкнулись, и как мы их будем преодолевать. Пару слов на всякий случай для тех инвесторов, кто, может быть, еще не очень знаком с компанией, но, ну, я думаю, таких нет, но, тем не менее, прям несколько водных слов. А, группа компании «Видео Эльдорадо» является номер один онлайн-ритейлером в России и входит в топ-10 крупнейших мировых ритейлеров бытовой техники и электроники. А GMV за прошлый год составил практически 600 миллиардов рублей. У нас около 20 миллионов – это одна шестая часть всех всей численности в России около 20 миллионов активных идентифицированных клиентов. Что я имею в виду под активами? Это значит, люди не те, кто получил карточку, положил ее в тумочку и сидит. Это те люди, которые делают у нас покупки, делают их регулярно. 68% доля общих онлайн-продаж. Мы оперируем 1258 магазинами в 371 городе России. И наш ассортимент приближается к 200 тысячам из Каю. Историческая рентабельность по EPD была 5-7%. А, история компании начинается с 93 -го года. Я не буду сейчас а, перечислять все вещи нашего развития. Хочу, наверное, заострить внимание на следующем, что так уж случилось, что мы начали свою историю в далекие 90-е, когда процветал серый импорт, когда а, возили товар все, кто только мог, а, когда были там рынки. И, и вот в этой разберите. наша компания зародилась и смогла преодолеть все эти сложности и вырасти в гигант электроники стать первой публичной компанией, единственной публичной компанией, компания на рынке электроники и как бы с каждым годом доказывать свое превосходство другими участниками рынка. Сейчас, к сожалению, мы столкнулись э, с некоторой, наверное, похожей в чем-то ситуацией. Понятно, что у нас сейчас в 90-е годы абсолютно другая эпоха, но тем не менее некоторые моменты, которые сейчас связаны как с параллельным импортом, как э, с засилием э, серой техники, которую там пытаются вывозить, э, они похожи. Потому если мы в 90-м году, когда мы были маленькие и слабые, смогли это преодолеть, то у нас э, нету никаких сомнений, что что и сейчас мы сможем как бы, все эти сложности временно решить. А, наверное, вот ну, тоже исторически Ебеда за прошлый год составила 27,5 миллиардов рублей. В прошлом году компания столкнулась с падением валовой маржи, если раньше. В 2019 году валовая маржа была 25%, в 2020 – 23,5%, то в 2021 год мы закончили с валовой маржой 20%. Это был сюрприз для многих на рынке, но сейчас мы перестроили нашу модель, чуть позже расскажу. И, на мой взгляд, маржа 20 – это в принципе вполне допустимый уровень, при котором компания может сохранять свою рентабельность по EBD 5%. Но чуть позже об этом расскажу. А, с чем же мы столкнулись а, после всех февральских событий? Наверное, не секрет, и я не буду лукавить, что рынок электроники является одним из а, наиболее пострадавших наверное, там, автомобилей на первом месте, но ну, как бы мы там не очень далеко ушли э, от них э, в части как бы, потребительского спроса. Это как бы, общее мнение, которое как бы, активно мусируется, поддерживается средствами массовой информации, но на самом деле все кризисы, которые преодолевала компания в 2014 году, в 2017 году, а, показывают, что как бы, не так все плачевно. А, что произошло в феврале? В феврале, с одной стороны, э, после февральских событий очень крупные бренды, такие как Apple, там, Samsung, э, кто-то временно пристально свою работу. Кто-то, в принципе, ушел с российского рынка. А, при этом а в марте был ажиотажный спрос, и здесь а, мы использовали максимально все наши преимущества, которые у нас были. А основной из преимуществ был этот большой товарный сток, которым компания вошла в 22 год. На начало года у нас был сток на 160 миллиардов рублей. И в принципе политика компании до последних времен была следующая. Мы покупали сток, часто платили его по факту реализации, поэтому, в принципе, компания имела много сток на всех своих распределительных складах, в своих магазинах, и, если честно, там при там, нормальных условиях это было была бы некая наша боль, которую надо было немножко бы, наверное, оптимизировать, потому что как бы, затаренность товаром тоже не всегда является хорошим признаком. Но сложившейся ситуации для нас это сыграло на руку. Весь этот сток был куплен за рубли. И здесь очень важно подчеркнуть, что компания исторически на протяжении последних, наверное, 6 или 7 лет не использовала импортную схемы, работала только на рублевых договорах и покупала весь товар на российском рынке официальных дистрибьюторов или представителей. Таким образом, он у нас оказался сток, который был оценен по э, докризисному оценки. У нас нету никаких валютных обязательств. Мы этот сток очень успешно продаем а, в марте, когда у остальных игроков там сток вымывался. Весь март мы успешно торговали этим стоком. И те операционные результаты, которые мы публиковали за первый квартал, являются явным подтверждением того, что как бы, наши продажи прошли очень хорошо. Дальше у нас, как у всего рынка, наступила рецессия. Почему? Потому что люди попытались а, сберечь свои а, накопления в электронике. Покупались, кстати, на данный что в основном покупалась дорогая техника, там, низкоценовой сегмент какой-то техники, там вообще не было какого-то такого ажиотажа, мы сейчас и по нему видим достаточно ровный спрос. Вот. Но тем не менее понятно, что в апреле все столкнулись с падением рынка, с падением объема рынка, в том числе связанных как с неопределенностью у покупателей, так и с большой волатильностью у доллара, с большими ставками, ну и с тем ажиотажным спросом, который был в марте а uh, как я уже сказала, многие поставщики ушли или пристановили свою деятельность. В этой части все-таки тот сток, который мы имели на начало периода, помогал нам поддерживать наши продажи в апреле и в мае. Но, тем не менее, как бы весь рынок как бы испытывал этот дефицит. И очень заметно это было на тех акциях, которые проводил и m видео и игроки. Каждая из компаний проводила выборочные, такие фрагментированные акции на тот товар, на тот сток, который у них был в ассортименте. И если обычный тренд рынка, когда там весь рынок, там, не знаю, акции Samsung все устраивают акции на Samsung, становятся в цены под Samsung, акции другого вендора, все становятся э, в цены этого другого вендора, то э, апрель и май был знаменован тем, что каждый игрок на рынке э, устраивал акции только по тому товару, который у него находился в избытке, и остальные участники не всегда его поддерживали. Поэтому создались такие качели, но, в принципе, они сейчас только стали устаканиваться к июлю, а так на протяжении всего второго квартала все время там, еженедельно менялась доля рынка, покажем за игроков, у кого-то было да, какой-то неделе лучше, у кого-то хуже, кто успел какой-то товар закупить. Но, в принципе, вот этим ознаменовались продажи. Что еще произошло? Конечно же, после всех февральских событий поставщики, те, которые остались, они находились тоже как бы, в зоне неопределенности, что и ритейлеры. Соответственно, они заморозили какие-либо программы, связанные с бэкмажой. Ну, чтобы было понятно, потому что в нашем случае так, на них легли еще основные риски, связанные с с валютой, с оплатой того товара, который мы у них купили будем оплачивать в рублях. Это первое. Но ну и второе, как бы никто не понимал тот объем сотрудничества, который будет в 2022 году, поэтому все условия были временно заморожены. Плюс дополнительно, конечно же, поставщики попытались отыграть себе условия. И, наверное, практически все поставщики пришли к нам с предложением перейти на авансовую схему, предоплату или там, сократить существенно отсрочки. Для нашей модели бизнеса такой подход не является приемлемым, поэтому в апреле, первые две недели апреля мы практически не закупали товар, но не шли на уступки нашим поставщикам, это дало свои плоды. А сейчас могу сказать, что все поставщики, которые остались на рынке, они продолжают с нами работать. У нас, конечно, немножко сократились наши отсрочки а, а, оплаты, но сократились они несущественно, в целом где-то на 15-20% максимум а, в совокупности по портфелю, причем по средневзвешенной доли каждого поставщика. Это не то, что там какой-то поставщик ушел, у него были там маленькие отсрочки, и за счет этого в целом по портфелю отсрочка увеличилась. Нет, а именно те поставщики, которые остались, под ним отсрочки как бы сократились, но несущественно, и это нам позволяет дальше продолжать работать на более uh, понятных нами условиях. Сейчас я бакмаржи скажу чуть позже. Ну и uh, какие у нас uh, факторы поддержки, конечно, ну, первое, как я считаю, это доля и позиции группы компаний на рынке э, и доверие покупателей к нам. И вот те 20 э, миллионов активных пользователей, это как раз те люди, которые продолжают оставаться с нами, которые понимают, что в условиях неопределенности, в условиях засилия серого импорта, э, они могут гарантированно получить э, в наших магазинах или в нашем онлайн-магазине качественный товар, который будет полностью сертифицирован. Мы несем на себе все гарантийные обязательства. И при этом, э, купив телефон там, не знаю, на каком-нибудь маркет маркетплейсе, даже если маркетплейс э, пишет, что он обеспечит гарантийные обязательства, э, покупателю придется нести этот телефон э, там, в тот же пункт выдачи товара, который там в лучшем случае работает по франчайзиковой схеме куда-то его отправлять и потом ждать какой-то там возврат. В нашем случае покупатель может обратиться в наши магазины, мы уже на протяжении последних двух или трех лет активно э, продвигаем, развиваем сервисную составляющую нашего бизнеса, когда мы продаем дополнительную страницы, Дополнительный сервис, поэтому у нас сейчас налажена очень э, четкая схема оказания сервисных услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. И это, конечно, тоже подкупает наши покупатели и позволяет нам получать некие плюсы на рынке в сравнении там, с другими игроками. А, ну, вот, также, наверное, проникновение. А, рынка бытовой техники электроники в России еще не так раздран в других западных странах, поэтому даже на неспадающих трендах, связанных со снижением там, покупательской способности и всего остального, у нас есть еще достаточно много возможностей для развития и для роста, ну, в целом там рынок электроники оценивается по последним данным где-то 2,5 триллиона рублей и наша выручка составляет, наш GMV составляет там 600 миллиардов, мы понимаем, что как бы, даже если рынок э, насколько-то сократится, все равно как бы а еще очень большой. По поводу ушедших поставщиков, не могу не отметить этот факт. Конечно же, часть поставщиков ушло, но стоит отметить, что а, только единицы поставщиков, которые действительно ушли безвозвратно и как, не только сообщили об этом в средствах массовой информации, действительно как бы сопроводили а, свои анонсы фактическими действиями, там, например, условно говоря, Apple. Но а, здесь а, в помощь, наверное, всем игрокам на рынке вступает параллельно импорт, когда на законодательном уровне разрешено. И, э, разрешен импорт товара, при этом я не говорю о том, что обязательно этим, этим импортом занимаемся, занимаемся мы, те же самые дистрибьюторы, которые раньше работ, могли работать с официальным вендором, могут сейчас возить этот товар и, и как бы продавать нам. Но что стоит отметить? Мы сделали такой анализ, э, взяли второй квартал 2021 э, -го года и посмотрели, что сплит между поставщиками крупными брендами, а брендами и всеми прочими составлял 70 на 30. Взяли второй квартал 22 -го года и мы увидели, что этот сплит поменялся 50 на 50. Да, доля там крупных брендов сократилась, но при этом те игроки, которые были во втором эшелоне, они подняли голову, они смогли нарастить свою долю и частично заместить уходящие бренды э, и тем самым увеличить свою долю. В принципе, мы видим, что э, при любом развитии э, ситуации вернутся к нам бренды хорошо, значит, они дальше твою свою долю, не вернутся бренды, значит, их место займут э, игроки второго эшелона. И здесь, наверное, стоит привести э, примеры ситуацию, которая там была несколько лет назад, когда корейские бренды пробивали себе э, дорогу на рынке. Все европейские бренды, в принципе, смотрели на это очень исходительно, говорили, ну, как... Это корейцы, что произойдет. По факту сейчас как бы, лидирующие позиции Samsung и LG. Вот. А многие европейские бренды уже отошли. Сейчас мы видим примерно такие же тренды, которые намечаются по части сильных китайских игроков. Поэтому, на наш взгляд, рынок расставит все на свои места. И в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, или там, как бы, доля китайцев будет расти, или... Все-таки европейские бренды начнут возвращаться, потому что сейчас резкого, там, однозначного отказа от сотрудничества, в принципе, там, ну, нельзя сказать, что есть совсем однозначный отказ. Что еще хочется сказать? А, несмотря на все события, которые произошли наконец мая, ну, в принципе, ситуация на июнь похожая, компания имеет сопоставимый с а, прошлым годом коэффициент покрытия продаж товарными запасами. Конечно, не надо лукавить, и я не собираюсь это делать, конечно же, часть ассортимента у нас вымылся и в первую очередь вымылись а бренды, дорогие, там, не знаю, Мили, Нев, там, Бош или еще какие-то ассортименты. Но с другой стороны, а, пришли товар-аналоги, есть, как бы, средний линии линейка брендов, которую активно поставляется, активно развивается, И сейчас у нас коэффициент покрытия, это как бы товарный сток, деленный на продажи, составляет 18,9 недель. А год назад это была цифра 18,1. Одна неделя, ну, то есть цифры абсолютно сопоставимые, поэтому сказать, что у нас нет товара, нам нечем торговать, это неправда. Товар у нас есть, да, частично поменялось его наполнение, но тем не менее товарный запас у нас есть. Сейчас компания занимается активно поставками, как бы, выпадающего ассортимента. Uh, несколько слов про долговую нагрузку. Uh, наш долг на конец мая 2021 года составлял 60 миллиардов рублей, и средняя ставка по портфелю была 7,8%. Что мы видим в мае 2021, 2022 года? И несмотря на то, что продажи упали, бренды ушли, uh, компания столкнулась со сложностями, в том числе uh, частично сократились отсрочки, наш долг составлял на конец мая 56,8 миллиарда рублей. То есть он был сопоставим и даже чуть ниже с долгом uh, на, на свои, сопоставимую дату 2021 -го года в части стоимости долга мы тоже видим наша среднеизвешенная ставка по портфелю составила 10,5 процентов и конечно же это существенно ниже, чем ставки, которые мы видели с вами на рынке в марте в апреле, когда там ключевая доходила чуть ли не до 20 процентов Благодаря как бы, работе с портфелем, структурированию нашего долга, большого объема бандов, нам удалось и длинных денег, нам удалось как бы, сохранить такую ставку. Но сейчас понятно, что ставки идут вниз, плюс еще мы получаем помощь от государства в виде субсидированных кредитов. В части нашей инвестиционной программы, пару слов, в 2021 году капитальное вложение компании составили 15 миллиардов рублей. Из них 9,6 миллиардов было потратили на IT, около 4 миллиардов на открытие новых магазинов, 1,6 миллиарда на капитализируемое обслуживание нашего имущества, maintenance card, так называемый. В 2022 году, по нашей оценке, мы сократим наши капитальные расходы примерно в два раза. С чем это будет связано? Но в части открытий компания временно приостановила планы по открытию. Мы не отказываемся от них. Мы считаем, что у нас есть еще потенциал для дальнейших открытий. Мы вернемся к этому вопросу, несомненно, но после стабилизации ситуации. И здесь даже вопрос не в том, что сейчас не время, а вопрос в том, что сейчас слишком много неопределенности на рынке, чтобы как бы так агрульно открывать магазины. Возможно, нужно будет открывать там изменить программу, открыть, открывать магазин другого формата или еще что-то, поэтому мы ждем стабилизации, после этого мы вернемся к вопросам экспансии. Часть IT-капекса э, мы много сделали в прошлом году для э, такого существенного шага в сторону цифрализации нашего бизнеса. Э, в этом году мы оставляем капекс найти только на основные э, продукты, которые позволят максимально получить вылет результатов этих продуктов и поддержать наш бизнес за счет как оптимизации как структуры IT-функций, так и приоритизации проектов. Ну и, соответственно, это, на наш взгляд, позволит нам как бы, оптимизировать наши инвестиции в капец как минимум в два раза в год, в год Опять же, повторюсь, я ни в коем случае не хочу, чтобы все э, доводы, которые мы сейчас приводим, или ту информацию, которую мы даем, э, воспринимались как гайдерс. Все, что касается наших обещаний рынку, мы даем в рамках публичного поля, когда будем освещать наши там, финансовые результаты. Через какое-то время мы раскроем операционные результаты за второй квартал, потом финансовые результаты. Здесь мы рассказываем наше видение ситуации и ведем диалог именно в таком ключе. Также стоит обратить внимание, что группа компании Nvidia еще в 2020 году, во время всей ситуации с коронавирусом, была включена в список системообразующих предприятий и получила существенную помощь государства в части субсидированных кредитов. В этом году помощь э, также была оказана в разы больше, э, и здесь стоит отметить, что мы получаем всестороннюю помощь от государства в части там, получения более дешевых денег, в части поддержки импортных операций и всех остальных инициатив, которые как бы, нужны сейчас для поддержания отрасли и рынка. А в части э, каких-то фокусов на этот год Опять же, не хочу сказать, что это наша новая стратегия, потому что, конечно же, любой кризис – это время возможностей, помимо как бы, того, что время сложности, но время возможностей. Наверное, сейчас еще рано говорить, что мы разработали принципиально новую стратегию, к которой мы будем придерживаться. Мы сейчас находимся на стадии ее разработки, но, наверное, могу поделиться основными фокусами, которыми будет сопровождаться наша операционная и финансовая деятельность в 2022 году. Первое – это, конечно же, рестарт коммерческих условий. Что я имею в виду? Как я уже говорила, в феврале месяце многие поставщики заморозили какие-либо обсуждения с нами условий по бэк маржи условий по отсрочке. Ну ладно, отсрочки мы уже с ними согласовали, но в части бэк маржи было очень много не. Определенности. Мы сейчас перевели проговоры уже с 60% наших поставщиков и достигли с ними договоренности. А, в чем строится договоренности? А, у любого ритейлера, не только на рынке экономии, а, электроники, также в детстве, там, не знаю, там, фэшн, мне кажется, любой ритейл: а, когда обговаривается с поставщиком какие-либо условия, а, речь идет о первое об объемах поставки на календарный год, о доле поставщика в портфеле данного ритейлера, а доле поставщика на рынке, о позиционировании данного поставщика на полке, покупателя, о, на полке э, ритейлера и многие другие факторы, которые в совокупности приводят к определенным договоренностям по Гроссмарже. марже. Вот сейчас мы смогли с 60% поставщиков уже договориться, при этом стоит отметить, что по ряду поставщиков мы смогли договориться на условия, которые вступают в действие с начала года, не по но по некоторым уже смогли договориться, потому что сразу скажу, что в первом квартале 2022 года мы получили очень хорошую фронт маржу но в часть, ну, за счет как бы низкого стоимости стока и высоких продаж, но в части бэк-моржи не все договоренности были исполнены, и мы сейчас как бы раз договоримся с поставщиками в рамках рестарта наших договоренностей про компенсацию в том числе и бэк маржи за первый квартал. По 40% поставщиков мы находимся в процессе, и по нашей оценке мы надеемся надеемся, что мы придем к какому-то консенсусу к договоренностям до конца третьего квартала. И опять же повторюсь, что договоренности будут распространяться как бы на весь период, а не только на ту, ту дату, когда мы договоримся. Также сейчас мы фокусируемся на новых брендах. Как я уже сказала, это обоюдно интересный процесс не только для групп компаний MVIDA, но и для наших поставщиков. Многие поставщики сейчас приходят к нам с предложениями о их готовности инвестировать в маржу, компенсировать нам бэками эти инвестиции для того, чтобы увеличить свою долю на рынке. Здесь очень яркий пример бренд Хайр, который мы начали работать в 2018 году. Его доля по разным категориям составляла от 5 до 10%. И вот за четырех месяцев 22 года его доля выросла до 20% практически по всем категориям. Сейчас у нас в проработке находятся другие бренды, и мы делаем фокус на там, бренды Китая, Турции, России, Беларуси, других стран СНГ. Ну и, наверное, последний плюс, не то что плюс, а фактор, который мы считаем является достаточно важным, это обновленная команда менеджмента. В конце прошлого года, в начале этого года у нас практически поменялись, все руководители основным направлением Все люди, которые пришли в компанию, это профессионал своего дела, которые достаточно много времени провели в ритейле, понимают, что они должны сделать, понимают, какие вызовы стоят перед компаниями. За нашими плечами не один кризис пройденный, у каждого из нас есть там, свои плюсы, свои наработанные метрики, которыми мы можем пользоваться. Поэтому вот так все вместе мы будем как бы, бороться с той ситуацией, которая есть. Но опять же, еще раз повторюсь, что, наверное, мотив нашей текущей истории групп-компании NVIDIA. Кризис – это возможность. Мы будем по максимуму использовать его для того, чтобы нарастить те компетенции, где мы до этого были слабы. Это, наверное, импорт. поработать с рабочим капиталом понимаем, что там есть дополнительные источники. Несомненно, сократить наши, оптимизировать наши инженерные расходы – это очень важный фактор, потому что до, настоящего, до 2022 года компания очень вольфотно себя чувствовала часть сжены расходов. Конечно же, мы контролировались, она Наши расходы, но понимали, что где-то мы могли позволить себе чуть больше. Сейчас у нас фокус на оптимизацию расходов. Очень важно понимать, что это оптимизация не сокращение, потому что просто порезать расходы – это дело нехитрое, но при этом, если будет негативное влияние на бизнес, то эффект будет минимальный, может быть, даже отрицательный. Мы сейчас именно оптимизируем расходы за счет повышения эффективности процессов, за счет автоматизации, перестройки, и в этом мы как бы, уже достигли определенных результатов. Я надеюсь, что все мы их увидим в наших результатах финансовых за второй квартал. Но на этом, конечно же, останавливаться не будем. Мы будем продолжать в таком ключе работать весь 2022 год. Я думаю, на этом все. И мы, наверное, можем перейти к вопросам.
0: Давайте сначала вот немножко про структуру бенефициарной собственности. ну То есть публичная информация является, что там порядка 60% процентов контролирует Саид Соидбуреев при этом в недавно, в конце июня, была новость о том, что он принял решение выйти из состава акционеров, выйти из совета директоров и продать пакет, поскольку он, например, попал под санкции. можете ли вы это как-то прокомментировать, какие движения в части акционерного капитала в компании прошли или ожидаются?
1: Ну, смотрите, прокомментировать или как бы сказать продвижение, конечно, я не могу. Этот вопрос нужно задавать напрямую акционерам. Я могу, наверное, сказать э, следующее, что за последние там, несколько месяцев весь рынок неоднократно встречал новости о том, что тот или иной владелец компании ми, там, уходит с компании, снижает свою долю, э, изменяется структура собственников. И, наверное, для всех очевидно, с чем связаны такие анонсы, с чем связаны такие изменения в структуре. Поэтому, как бы... Сейчас непростое время, поэтому как бы вот все изменения, я думаю, как бы в чем-то связаны именно с такой риторикой. Но если есть какие-то конкретные вопросы, их лучше задать акционерам, потому что мы являемся неким промежуточным, ну, мы транслируем в рынок ту информацию, которую мы получаем. Но опять же, мы не ожидаем каких-то существенных прям изменений, которые могут повлиять на бизнес, скажу так.
0: Спасибо. Ну, в принципе, понятно, как бы следите за информационными сообщениями, которые будут приходить. Вы очень подробно рассказали про то, как вы адаптировались к новой реальности после 24 февраля, что на место ушедших брендов приходят новые, то есть второй эшелон брендов, привели в частности кейс компании Hype, а, поэтому, наверное, у меня этот вопрос был, но я его не вижу смысла задавать, поскольку почти половина вашей презентации как раз была про это. Но вот все-таки, может быть, немножко про тему параллельного импорта, а, то есть насколько... А, как бы... То есть насколько это встраивается в ваш бизнес, то есть, по сути, это некий такой товар, ввезенный неофициально производителем, а ввезенный некими посредниками, а, и, соответственно, вот насколько вы с такими товарами работаете, и тема, например, ну, вот там, не знаю, мне недавно мой друг показывал там, новый телефон Samsung, и хвастался, что вот он действовал в Узбекистане, открыл там банковскую карточку и вот заодно купил телефон, потому что типа, там он его купил за 80, а в России он бы за, бы за него заплатил 200. Вот, а насколько вот такой... Телефонный туризм, там покупка телефонов в других странах, СМГ, Узбекистан, Казахстан, Армения, для вас является какой-то угрозой?
1: А, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, если мы говорим про параллельный импорт, то я бы делал по-другому. Есть импорт белый, есть серый. Серый импорт. Я рассматриваю любой импорт, когда какая-то компания возит товар, не уплачивает таможенные пошлины, не уплачивает налоги и как бы идет в разрез действующим законодательством. Этот рынок был всегда, он то там увеличивался, то уменьшался, наверное, он останется, но как бы, мы публичная компании, мы в принципе в эту сторону никогда не смотрели, смотреть не собираемся. И я считаю, что по у этого рынка будут свои покупатели, они были, останутся, но сейчас, когда люди начинают более, наверное, um более взвешенно подходить к своим расходам, вот мое ощущение, что этот рынок будет, наоборот, сжиматься. Почему? Потому что, если раньше ты мог купить какой-то телефон на гормушке, при этом он мог у тебя сломаться, ну, ты, конечно, посожалеешь, но что делать? Пойдешь купишь другой. То сейчас, когда реально располагаемые доходы населения не растут, войди себе в такой риск покупать товар, который потом никем не будет обслуживаться и вообще может быть реальным фейком, ну, наверное, не каждый себе позволит. Первое. Соответственно, мы занимаемся исключительно импортом, который соответствует всему действующему законодательству, уплачиваем все налоги, соблюдаем полностью все таможенное законодательство. А, да, у нас есть официальные списки, которые утверждены нашим правительством и указом президента, тот товар, который мы имеем право возить, потому что правообладатели отказались его представлять на территории России. И на самом деле, здесь можно очень долго дискутировать, правильно это или неправильно, я вообще как бы, призываю не заниматься, потому что мне кажется, сейчас ни одного из участников рынка, да и в принципе как бы у рядовых людей нету как бы, всей информации, чтобы оценивать ту ситуацию, которая она происходит. Но с другой стороны, когда мы ведем разговоры с нашими поставщиками, вот такими правообладателями, которые там какой-то момент Работу в нашем рынке, я всегда им задаю вопрос, коллеги, у нас с вами были долгосрочные отношения, у нас под эти долгосрочные отношения мы налаживали, мы выстраивали наш бизнес, мы увеличивали на протяжении нескольких лет вашу долю, оставляли вам лучшие полки, в какой-то момент вы просто вот так в один день сказали, а теперь мы вам поставлять не будем, это политика, и тем самым вы как бы нарушили все условия договоров, это первое, но даже как бы бог с нами, вы как бы нарушили все свои условия перед покупателями, которые вели вашими брендами покупали ваш товар и надеялись на его сервисное обслуживание. Поэтому, как бы, да, мы ввозим определенный товар. Часть этого товара мы покупаем у дистрибьюторов. А если есть потребность рынка, мы соблюдаем полностью действующий законодательство, мы будем этим делом, как бы, заниматься. Сказать, что мы что-то ввозим запрещенно, нет, этого товара у нас нет, вы никогда его не увидите на наших полках. Возвращаясь к нашему второму вопросу по поводу там, туризма туристического, ну, во-первых, наверное, давайте скажем честно, не все граждане нашей страны могут себе позволить съездить куда-либо, купить билеты, потратить, купить там телефон, потому что мы понимаем, что с учетом стоимости билетов, стоимость этого товара будет дороже, это первое. Второе, можно посмотреть на стоимость айфона в наших магазинах. Там цена сейчас ниже, чем она была до кризисной ситуации. Почему? Потому что на самом деле маржа, по которой мы покупаем сейчас товары, она лучше, чем она была раньше. А в любом случае рынок будет подстраиваться под а, спрос, и как бы, общий закон экономики, когда спрос диктует предложение, их никто не отменял, никакой кризис не сможет их перевернуть. Если как бы, везде цена будет на Samsung 80, значит у всех официалов она тоже станет 80, но не стоит забывать, что ни, ни один официальный компания, на мой взгляд, сейчас не встанет под горбушку. Ну, потому что на горбушке продают серые товары, В лучшем случае это товар, который как бы реанимировали из старых запчастей. В лучшем случае это, в принципе, как бы поделка. Поэтому, если мы говорим про официальный, про, про товар, который сертифицирован, который со всеми гарантийными как бы, свойствами, его цена будет примерно одинаковой. Тем более, курс доллара сейчас способствует тому, чтобы цена оставалась низкой. Анна.
0: какова сейчас вообще ситуация с покупательной способностью? Потому что здесь такие как бы, противоречивые тренды. С одной стороны, там не знаю, условно говоря, март месяц, когда рубль резко падал, это традиционная э, ситуация, когда люди бегут скупать бытовую технику, электронику для того, чтобы там, защитить свои сбережения, там, успеть купить по старым ценам. Потом, наоборот, мы увидели резкое укрепление рубля и в общем, наверное, это достаточно хорошо как бы, в плане того, что, как вы сказали, там, за счет укрепления рубля, многие товарные позиции становятся по факту дешевле, с другой стороны, ну, как бы, кризис никто не отменял, он идет, там, спираль уже начинает закручиваться, вот один из вопросов нашей ленты, что по данным Сбериндекс расходы на бытовую технику и электронику во втором квартале год году упали на 18% и в настоящий момент продолжают демонстрировать аналогичную динамику. То есть вот, какую вы видите э, динамику потребительского спроса и как это соответственно на вас повлияет, какие ожидания вы закладываете?
1: Да, я поняла вопрос, но ну, давайте начнем с следующего. Трафик упал, но несущественно. У нас там падение трафика там условно говоря может быть около 10 процентов как бы ну, несравнимы с теми цифрами которыми вы говорите когда мы говорим о том что рынок электроники упал не стоит забывать э, что этот анализ проводится по э, сумовому сумовой оценке а не по количеству штук объясню в чем разница а, когда там не знаю доля айфонов занимала в продаже там, на 15 процентов и как бы стоимость среднего iPhone составляла 100 тысяч рублей сейчас как бы, айфонов меньше понятно что уже доля айфонов Продаж гораздо существенно меньше, их замещают в китайские аналоги, стоимость товара, там, не знаю, в два раза меньше. Понятно, что в связи с этим вы видите снижение объемов продаж, но это не значит, что покупательский спрос настолько упал. А наша позиция следующая: мы считаем, что, наверное, уже вряд ли люди перейдут на. Там, не знаю, там, стирку белья в тазиках или, там, слушание э, передач по радио и отказать от телевизор. Конечно же, нет. То, что любой кризис э, сопровождается, как бы, снижением реально располагаемых доходов и, как бы, э, перефокусировкой покупателей на более низкий ценовой сегмент – это факт. Ну, соответственно, значит, будем, как бы, продавать более дешевый товар. Наша задача, чтобы наши расходы подстраивались под средний чек. Если мы видим снижение чека, и мы видим, что посредняя стоимость штуки растет, снижается, соответственно, мы должны под это подстроиться, сократить наши жизненные расходы, чтобы достичь той нашей плановой маржинальности, беде, которая у нас есть. Мы, в принципе, уже видим некие такие тренды, я не могу сказать, что они существенны, но мы видим большое там, не знаю, увеличение доли, там, не знаю, атлантов, телевизоров, витязей в невысоком ценовом ди диапазоне. Там вариант брендов вообще рынок там, турецкие бренды например там, в бытовой технике причем по своему качеству тот же самый хайер там представляет э, бытовую технику которая по внутренней начинке не уступает там именим а брендом но при этом ценовой как, э, индекс у него ниже поэтому как-то вот так э, будем смотреть и э, в любом случае опять же повторюсь что э, рынок электроники в россии 24 триллиона. И он, как бы, даже если он там сократится, но он не сократится там как бы, настолько, что как бы, мы не сможем э, существовать на этом рынке. Сложности есть, мы их решаем.
0: Спасибо. Очень хороший вопрос из Ленты. Ну, вот он просто очень коррелирует с тем, что вы говорили, про обновление портфеля брендов. То есть у вас, как бы, у самих, в свою очередь, два бренда: Video и Эльдорадо. Ну, такое, наверное, было неявное разделение, что я видел чуть более премиальный бренд, более крупные магазины, более крупные, как бы, ну, знаю, в общем, более как бы, крупный формат, типа немножко попроще. Вот с учетом того, что очень сильно обновляется сейчас вообще ассортимент, обновляется портфель брендов, в свою очередь там для вас вот, два бренда своих, видео и Eldorado, имеет смысл держать или как раз, может быть, с точки зрения даже маркетинговых расходов легче это все консолидировать и уже работать под одним брендом, соответственно, под каким?
1: Ну, очень интересный вопрос. На самом деле мы находимся постоянно во внутренней дискуссии, причем уже, если честно, эта компания в марте присоединилась, насколько я понимаю, что дискуссия это ведется не первый год, и всегда находятся сторонники, противники той или иной идеи. Но по факту, что могу сказать? Есть люди, которые предпочитают Макдональдс, а есть люди, которые предпочитают Бургер Кинг. И, как бы, может быть, сейчас не очень релевантный пример, но, тем не менее, как бы, одни ходят в одну сеть, а другие ходили в другую сеть, и, как бы, считали, что картошка в одной сети лучше, чем в другой. А, есть предпочтение покупателей, и это действительно так. А, и, на мой взгляд, лучше, чтобы мы могли предоставить покупателям выбор, нежели а, как бы, не предоставив этого выбора, они пошли к другому игроку. Это первое. Второе. А, да, сейчас, наверное, размывается вот это различие между магазинами, но тем не менее, даже в б брендах которыми мы сейчас занимаемся, во-первых, мы не теряем надежду, что мы сможем э, до конца года пополнить линейку брендов и вернуть их долю, может быть, в чуть меньшем, как бы, диапазоне, чуть меньшем объеме, тем не менее. И э, даже в B-брендах есть различные линейки, более премиальные, менее премиальные, поэтому, как бы, мы сейчас находимся на распутье, если мы оставим два бренда, то точно будет между ними поддерживаться то различие, которое было. Если вдруг примем решение о каком-то объединении, мы об этом скажем. Но пока, как бы, наверное, те месяцы, которые прошли, слишком мало а, времени для того, чтобы принять такое важное для компании решение. И в любом случае, даже если будут какие-то там объединения, должны пройти пилоты, на которые нужно будет посмотреть. Опять же, еще решение не принято, поэтому... Как бы, вот. так.
0: Спасибо. А, с точки зрения такого конкурентного ландшафта, ну вот опять-таки, если отмотать на несколько лет назад, то там были крупные оффлайновые ритейлеры, M-Video, Eldorado, MediaMarkt. Затем вы ваших конкурентов поглотили, то есть, как я понимаю, по сути, вы сейчас конкурируете только, ну, по-крупному, только там с онлайновыми какими-то историями, то есть с онлайн маркетплейсами. Насколько вам Эту конкуренцию удается удерживать вот именно в онлайновом сегменте ваша доля там растет или вот она все-таки вы больше как такой как бы офлайн плюс онлайн но вот в непосредственно в онлайне ваша доля не очень
1: Окей. Okay. А, ну, во-первых, всегда надо, не, как бы нельзя недооценивать своих противников или конкурентов. Я считаю, что конкуренты не противники. А в офлане есть еще очень сильный игрок ДНС. И как бы он развивается, мы с уважением относимся к коллегам, мы следим за их бизнесом, понятно, что бизнес меньше,
0: чем наш. скорее, я бы сказала, микроформат, То есть, мне кажется, более... Здесь
1: вопрос какой, у них, да, у них немножко другой формат магазинов, магазины сами по себе количество точек больше, площадь магазинов меньше, магазины больше похожи на склады, где вы можете купить товар, но тем не менее это тоже сильный игрок, и как бы я думаю, что каждый из нас, я имею в виду, они от нас, а мы от них берем какие-то там а, лучшие моменты, пытаемся их себе воплотить. С точки зрения онлайна ситуация следующая. Наша доля в онлайне, вернее, доля наших продаж, а, доля онлайна продаж в наших продажах в первом квартале 2020 года была 47%. Год мы закрыли 68%, это онлайн продажи в общих продажах NVIDIA. В части доля рынка, доля рынка всего наша на конец прошлого года составляла более 25%. Брать статистику первых вот этих шести месяцев, на мой взгляд, абсолютно бесполезно. Почему? Потому что, как я уже говорила, в зависимости от ассортимента, то один, то другой игрок даже в течение недели меняет свои позиции, причем эти позиции меняются на несколько позиционных пунктов, а не то, что на долю процента. Поэтому, мне кажется, рынок должен устаканиться, только после этого можно будет понять, у кого какая доля сформировалась. С точки зрения онлайн-игроков, моя позиция следующая, вернее, наша позиция. За исключением, наверное, какой-то незначительной мелкой бытовой техники или аксессуаров, все-таки покупатели предпочитают прийти, посмотреть этот товар, пощупать, ознакомиться с его функциями, а потом купить. И вот здесь как бы наши оффлайн-магазины являются идеальной площадкой, где покупатель это может сделать. Дальше у нас основная задача, чтобы этот покупатель потом купил товар у нас, а не пошел там, не купил его в Азоне. А мы сделали много, наверное, для того, чтобы Улучшить наш юзер экспириенс, как бы, во всех наших ресурсах и мобильных приложений, и на сайте. Мы предлагаем гарантию лучшей цены, когда покупатель, условно говоря, найдет товар в нашем магазине, может сравнить его на других площадках, если увидеть, что там цена как бы, лучше, а, заказать у нас, мы ему дадим скидку. У нас хорошо развита программа лояльности, как бы наша программа лояльности насчитывает 20 миллионов человек, как я уже говорила. И, наверное, основное для онлайна а, все-таки электроника не является фокусом условно, ну, как бы и фокусом, да и для покупателей. Когда на одном э, ресурсе вы можете купить все от гречки, заканчивая шинами и телевизором, или вы можете прийти к специалисту, где вам могут оказать качественную консультацию, проконсультировать, дать расширенную гарантию и потом по сервисному на обслуживание, то выбор, как бы, практически становится очевиден. Понятно, что нам есть еще что дорабатывать, у нас э, есть точки роста в нашей логистике, э, в нашем сервисе, где мы уступаем онлайну и, как бы, мы это понимаем, это уже хорошо, и мы работаем как бы, над тем, чтобы качественно изменить сервис для наших покупателей с точки зрения логистики. Ну и основной, наверное, как бы, последние года они были ознаменованы тем, что маркетплейсы пытались завоевать свою нишу и попытаться побороться друг между другом, и для этого все, как бы, ресурсы были хороши, и ни у одного из маркетплейсов, наверное, не стояло в приоритете, да даже в какой-то среднесрочной перспективе а, не звучали а, тезисы о том, что, нужно Нужно выйти в брек-эвен по EBD или в какую-то положительную зону, а там был как бы рост любой ценой. И весь рынок под это подстраивался, и в том числе падение маржи, валовой маржи в два в 2021 году до 20%, это следствие как раз вот этих ценовых войн, которые там задавали маркетплейсы, весь рынок под них подстраивался. Сейчас ситуация изменилась, источники финансирования, инвестиции как бы для всех ограничены, и в том числе для маркетплейсов, и все новости, которые поступают последних последние 2-3 месяца с их стороны, с площадок, звучат о том, что как бы здесь они вели платную доставку, здесь они решили отказаться от какого-то сервиса, они уже не так агрессивны в своих ценах, но и в принципе сейчас рынок не располагает каких-то агрессивных в цене с учетом как бы дефицита определенного ассортимента поэтому наш фокус будет э, однозначно на продвижении нашей умниканальной бизнес-модели когда у нас успешно сочетается онлайн и оффлайн благодаря нашей one retail платформе а, мы будем развивать оба направления и как бы мы лидеры рынка и в оффлайне и в онлайне и мы не собираемся свои позиции сдавать
0: спасибо а, может быть, завершая такой вопросов э, про текущую ситуацию, э, сложившуюся после февраля месяца, вот если это, пока все-таки мы имеем как бы, такой, ну, достаточно умеренный кризис, вот если будет сценарий прям вообще жесткого кризиса, то есть там, знаю, снижение ВВП больше, чем 10%, обвал потребительских расходов, там, высокая, ну, там, экономия людей на всем и вся, какой план действий? Это будете закрывать магазины, просто уменьшать количество магазинов, там, ну, больше уходить в онлайн или, как, не знаю, в суп магазины сдавать, торговать в магазинах еще чем-то? Вот, вот, какой план на случай, если все будет? Ну, потому что в вот, держателя облигаций, наверное, как бы, это такой, некий основной риск. То есть, ой, хорошая крупная компания там, с а выручкой сотни миллиардов рублей, огромная сеть покрытия, отличная известность бренда. То есть вот с точки зрения как бы именно а, инвестора, что может пойти не так, может пойти не так то, что расходы компании станут выше, чем доходы, потому что у вас физические магазины, вам надо платить аренду, вам надо платить коммуналку, вам надо платить продавцам. Вот, соответственно, там тоже в ленте, если посмотреть уже, кто-то из участников пишет, что вот я лично заходил в офлайн-магазины, если в марте была даже ата, чтобы июне наблюдал огромные магазины и почти полное отсутствие посетителей отражает ли мои наблюдения общую ситуацию? Ну, то есть, вот, условно говоря... Я вот поняла есть... вопрос, Сергей. Есть, я... Условно, я... Что вы делаете? Да как давайте. вы... А, да.
1: Ну, во-первых, как бы, мне кажется, в основе вопроса лежит неправильное предположение уйти в онлайн, потому что как бы, я работала в онлайне, как бы, до видео я работала в Озоне, ну, до этого 14 лет в детском мире, и как бы онлайн а, более убыточен, нежели любая офлайн компания которая успешно комбинирована онлайн офлайн Это первое. И как бы это не то, что там какая-то инсайдерская информация, мы можем посмотреть отчетность любой онлайн-компании, увидеть, как бы, а, какая у нее какая у них доля жены расходов и какие у них убытки по ебеде, уже не говоря о долгие чистый прибыли. Это во-первых. Во-вторых, что мы сейчас делаем? Мы делаем, я считаю, очень успешно. Мы привязываем все наши расходы в проценте к выручке. Мы договорились с арендодателями, и весь второй квартал был знаменован нашими переговорами с арендодателями, когда мы проходили, говорили коллеги, у нас падает выручка, она действительно падала во втором квартале из-за этого всплеска в мартовских продаж, но ну и общие тренды рынка, соответственно, мы не готовы вам фиксировать арендные платежи, вот выручка снижается, иначе мы должны снизить наши платежи в принципе, мы достаточно успешны в этом процессе, все это понимают. С точки зрения расходов на персонал, примерно та же самая история, только 30% фото сотрудников это фиксированные суммы. Все остальное – это переменная часть. Соответственно, мы уже оптимизировали где-то штат сотрудников, понимая, что когда высокие продажи, нужно больше людей, когда как бы, более низкие продажи, нужно меньше людей. По всем остальным расходам примерно та же самая история. Мы оптимизировали структуру офиса, которая, наверное, единственная, которая является прямо совсем постоянными расходами, не зависит от выручки, но здесь мы за счет тех оптимизационных мер, про которые я говорила, изменения процессов, начали как бы процессы по оптимизации структуры офиса. С точки зрения там, глобального снижения продаж, есть там, много вариантов. Мы рассматриваем вариант, когда какие-то магазины, если мы видим, что там совсем падает трафик, можем временно перевести в пункты выдачи товара. То есть, условно говоря, магазин закрывается, и с этого товара, с этого магазина вы можете получить, так, в коронавирус работали эти магазины, вы можете получить товар на вынос. То есть вы его заказали онлайн, пришли получили. Тем самым, как бы сокращая, минимизируя вход на этот магазин, там, какие-то расходы на электроэнергию. Вот, поэтому в целом у нас нет планов по закрытию, мы понимаем, что даже если будет так прям совсем тяжелая ситуация, она все равно будет иметь какой-то временный характер. Ну и потом же, опять же, я думаю, как бы, что просто спрос будет смещаться в более низкий ценовой диапазон. Тем более она сейчас начинает работать, наш маркетплейс. например, мы вот уже с начала лета, тестируем в некоторых магазинах, мы добавили другой ассортимент там, техника для сада. Очень хорошо работает. У нас вообще нет никаких вложений в этот товар. Наши мерчанты привозят этот товар, мы его выкладываем в наших сетях и продаем достаточно успешно. Можем посмотреть и в это направление и дополнить наш ассортимент каким-то сопутствующими или близкими категориями. Ну, то есть там вариантов много, но в любом случае закрывать магазин мы не планируем, уходить чисто онлайн, мы считаем, что как бы, в электронике это дорога никуда. Ну, да, на
0: самом деле, как бы я вот... Пока мы отвечали на предыдущий вопрос, залез на Сибонск, посмотрел финансовую отчетность по Озона, например, и вот за первый квартал прошлого года у них убыток 6.7 миллиардов рублей, за первый квартал этого года 19 миллиардов рублей. То ну есть, вот
1: это... вы сами ответили на свой вопрос.
0: Слово о прибыли онлайн-торговли. А, Анна, какую долю у вас составляют выручки дополнительные услуги? То есть вот я просто сам довольно лояльный пользователем видео, мне каждый раз пытаются продать какой-то дополнительный ремонт, дополнительную гарантию, честно признаюсь, я ее не покупаю, как ну, вот не знаю почему, вот я, как -то, я тот человек, который скорее просто придет, купит новый YouTube, новый чайник, новый телевизор, чем потащит старый ремонт. Вот. Но тем не менее, вот а эта сфера дополнительного сервиса, дополнительных э, услуг, э, насколько она с точки зрения бизнеса, компании важна?
1: Ну, в целом, понятно, что это не является нашим фокусом в части там, как бы нашего товарооборота, развития компании. Тем не менее, мы считаем, что это необходимая сервисная составляющая, и есть категория людей, которые предпочитают, покупая особенно дорогую технику, взять какую-то дополнительную страховку или какой-то дополнительный как бы, гарантийный срок. А сейчас это примерно, ну, вернее, не сейчас, как бы, в среднем это составляет порядка трех процентов от нашей выручки. Ну, примерно вот так и поддерживается. Ну, при этом понятно, что маржинальность там гораздо выше, чем просто в продаже. Спасибо.
0: У нас огромное количество вопросов из Ленты, поэтому я, честно говоря, пропущу часть своих вопросов, чтобы все-таки по возможности ответить на вопросы слушателей. Давайте перейдем к вашим финансовым результатам. То есть, если смотреть полный законченный год, 2021 год, то у вас прибыль составила 86 миллиардов рублей по сравнению с упомянутым Амазоном, это прекрасная величина, но тем не менее это на 21% меньше, чем в сравнении с 2020 годом, хотя 2020 год вроде как был очень плохой, потому что пандемия, потому что все-таки офлайновые магазины были долгое время закрыты, а с чем связано... А при этом выручка у вас выросла, то есть выручка uh -huh. у вас чистая прибыль снизилась. Как эти цифры
1: объясняются, почему? Uh -huh. Ну, смотрите, да, есть несколько факторов. Во-первых, сразу скажу про 2020 год. 2020 год, как время любого кризиса, компания максимально оптимизировала, сокращала свои расходы и это также влияло на увеличение там, прибыли и на все остальное. 21 год, я в самом начале своей презентации сказала, что основное, наверное, такое важное событие, которое произошло, это снижение валовой маржи на 20, до 20%. Если до этого она там была 24%, снижение до 20%, это существенно. Почему это произошло? На протяжении последних нескольких лет, я думаю, что где-то с 2019 года, на рынке постоянно, не только к электронике относятся, как я уже сказала, ко всему ритейлу, не продуктовому происходили так называемые ценовые войны когда там определенные игроки в основном это были маркетплейсы в погоне за большими ростами GMV, инвестировали в цены продавали как я с ними говорил рубль за 80 копеек и тем самым показывали рост и все остальные участники должны были под это подстраиваться ну, потому что рынок так работает при этом, э, как работает как бы, крупная сеть, она опускает цены, потом приходит поставщику говорит: уважаемый, о, да, уважаемый поставщик или вендор, вот мы там недополучили свой маржу, будет добр нам компенсировать. Мы у тебя в портфеле занимаем 50%, а то и 70% как бы вот эта конъюнктура рынка, давай как бы, делись с нами прибылью. И, в принципе, как бы, поставщик вынужден был делиться. Это было в 2019 году, это было в 2020 году, там уже наметили среды снижения, не настолько существенные. В 2021 году, в четвертом квартале, как бы, ценовые войны стали, на мой взгляд, уже как бы, за гранью разумного, когда там как бы, можно было покупать какую-то супердорогую технику за действительно копейки. И наконец года поставщики, как бы, поставщики сказали: Нет, коллеги, хватит. Как бы, бизнес все-таки должен работать ради бизнеса, а не для того, чтобы просто что-то продать. И часть компенсации не была получена, поэтому мы получили маржу 20%. А, при этом расходы в течение года по 20% конечно никто не коррелировал, то есть расходы остались как бы на уровне в проценте от выручки предыдущих периодов, а маржа сни снизилась. Вот этот эффект, который мы получили, который повлиял на чистую прибыль. Но плюс еще как бы два других фактора, это увеличился долг, который мы привлекали на развитие сети и на как бы, развитие инфраструктуры. Это, долг... это проценты, и плюс, конечно же, как бы капитализируемые расходы, они начинают амортизироваться, тоже давать некий деньги. Все вот это вместе, в совокупности, привело к снижению чистой прибыли а, и как бы снести, но в этом году мы понимаем, что дальше так продолжаться не может, поэтому, как я уже сказала, основной фокус этого года будет на оптимизацию жизненных расходов, чтобы они коррелировали с динамикой выручки.
0: Спасибо. Давайте тогда вот про долговую нагрузку. У вас был слайд про общий ее размер, какова ее структура, то есть какова структура долга по источнику фондирования. У вас 19 миллиардов приходится на облигации, ну, то есть, соответственно, из чего представлена оставшаяся порядка... 35 миллиардов и вопрос в ленте от Ольги Стирины если какой-то невыбранный лимит по кредитным линиям если да то какой невыбранный так да. Да, Интересный вопрос. А,
1: долг на конец года составлял 57 миллиардов. А у нас есть сезонность долга, когда долг начинает расти к первому полугодию, дальше там, как бы стабилизируется по 9 месяцам, а потом честно, снижается высокий сезон. В принципе, такая сезонность характерна практически для любого ритейлера, мы не исключением. Поэтому а, в этом году динамика долга аналогична прошлого года. Мы видели это на, на картине «Майя», когда долг э, в абсолюте не превышает показатели прошлого года, и мы как бы, э, Будем как бы, придерживаться такого приоритета, чтобы долг, долговая нагрузка не росла именно в абсолюте по сравнению с прошлым годом. Если мы говорим про структуру долгового профиля, то сейчас где-то 40% – это длинные деньги и 60% – это краткосрочные линии. А наша целевая картина где-то 50 на 50. То есть нам кажется, с учетом развития нашего бизнеса, с учетом как сезонности нашего бизнеса, мы вполне можно 50% долга зафиксировать на несколько лет, в принципе, как бы один из инструментов – это облигационные займы, которые нам позволят вот эту структуру сохранить. С точки зрения лимитов, да, конечно, у нас есть невыбранные лимиты, но как бы у нас сейчас нет каких-то существенных проблем с ликвидностью с точки зрения там, привлечения кредитования. Мы работаем со всеми крупнейшими банками. Понятно, что сейчас, в эпоху кризисов, требования банков компании ужесточились. У нас проходит больше проверок, там, больше анализа наших данных. Но это нормальная работа, которую мы проходили в 2014 году там, и во все остальные кризисы, которые были.
0: Спасибо. Давайте, наверное, поговорим про предстоящий выпуск облигаций. Полагаю, лучше всего дать слово Олегу а Торпееву. Да,
1: давайте ему дадим слово.
0: А, условия выпуска, там, параметры какие-то, может быть, фишечки, особенности, не знаю, повинанты а также кого все-таки торпетируете в плане инвесторов, то есть тут, наверное, будет микс институциональных и участников, потому что, с одной стороны, высокий рейтинг и выпуск вполне привлекательный для институционалов, а, с другой стороны, вот, известно, что участники, они тоже довольно активно покупают облиги компании, где они вот просто знают бренд, знают имя, и они покупают, а, а видео, мы знаем. Я купил, я купил там телефон, значит, и банды тоже прикуплют.
2: Да, коллеги, Сергей, спасибо. Ну, начнем, да, наверное, с того, что мы сейчас видим открытое окно на рынке. Достаточно много компаний с рейтингами Аэрия размещаются. Это вот и Белуга разместилась буквально недавно, самолет. Буквально вчера закрыли книгу. Планируют размещение Бинафарм, хорошо вам знакомый. Это все вот компания с рейтингом А, А-, А+. На как мы уже да, много раз говорили за сегодняшнюю презентацию, на рынке нет практически компаний именно из ритейла ритейл электроники, поэтому видео будет выступать таким пионером. Но мы надеемся, что выпуск будет успешный. Какие факторы этого? Во-первых, сильный состав организаторов – это и БКС, и ГПБ, и МКБ, и РСХБ, и наш инвестбанк Синара, ну это из тех, кого можно называть вот. И еще несколько банков, кого называть нельзя. В саде, да. Вот. Соответственно, состав синдиката достаточно сильный. Мы надеемся, что наш, наша работа привнесет какой-то позитив в сделку. Но и в то же время, Сергей, да, ты прав, мы ждем, что придут физики. Не так много, как хотелось бы, мы их видели вот в прошлых сделках, которые я называл, но они были. Вот Мы надеемся, что вот этот вот тренд на снижение ставок по депозитам, который в марте там увел всех физиков в банки с рынка ценных бумаг, он сейчас все-таки сломан, да, и тот э, уровень доходности, который мы предлагаем, в частности, по нашей сделке, а такой на премаркетинге, мы его объявляем как 400 BP к кривой на трех годах, не выше 400, да, что это все-таки, ну, там, в текущих условиях значительно выше, чем то, что предлагают банки на, на депозитах. И надо принимать свое внимание, что банки, уже наученные кризисами, они не дают э, длинных, длинных депозитов по вот, привлекательным высоким ставкам. Соответственно, э, по, нашим таким, э, по, нашим, по нашему видению, э, большинство депозитов начинает уже заканчиваться, потому что они были трехмесячные, это вот депозиты с двадцатыми ставками. Да, вот мы там видим, что Крупные банки, они сейчас не разрешают даже пополняемые депозиты пополнить хоть какими-либо значимыми суммами и зафиксировать доходность на длительный срок. Поэтому, да, ждем физиков, тем более, что, как правильно Сергей заметил, Nvidia – это бренд продаваемый, бренд, стоимость которого, наверное, не обсуждается. Да, все в России его знают, ну, и Эльдорадо, и Nvidia. Вот, поэтому надеемся, что, что физики будут. Ну, а что касательно самого займа, Займ с поручительством головной компании. Займ на срок 3 года. Объем мы маркетируем 5 миллиардов рублей. Со стандартным уже сейчас квартальным купоном, без амортизации. Что еще добавить? Ну, про индикатив сказал, это 400 бипит кривой. Какая она будет на дату размещения, непонятно. Размещение планируем на вторую половину июля. То есть вот, ну... Предлагаю всем потенциальным инвесторам посмотреть, подбить бабки и начать готовиться к книге.
0: Спасибо. Вместо нового айфона лучше купить абандов. Однозначно. Хорошо. Давайте тогда пропишемся по тем вопросам из ленты, которые мы получили. Их достаточно много. Я их так, по возможности попробую сформировать, скомпоновать какие-то блоки. Первый блок вопросов – это вот продолжение истории, как вы работаете в текущих условиях там, с ограничениями по логистике, там, по оплате. Еще пара вопросов была связана с вашими акциями. Ну, понятно, что там не, не знаю, насколько вы готовы. Я сама
1: инвестор, поэтому могу ответить. Я тут, вот первый вопрос, мне про хотелось, чтобы кто-нибудь, ну, я там увидела почему наша цена с 800 до 200 упала.
0: Ну да, причем это произошло, вот, то есть это было бы относительно понятно, потому что прям в 2020 году, может быть, даже это было бы понятно там в 2022 году, но вот у вас максимум, я вот не поленился, посмотрел бы в массе. 2021 -го года и с того момента она, да, упала больше чем в 4 раза что как бы не так плохо как у озона но тем не менее не очень
1: ну, во-первых, как бы все события, которые, давайте скажем так, как бы события, которые произошли в феврале, были понятны гораздо раньше, и как бы цена у акции там, вот вы хорошо провели, она была 4 800 в августе, а к концу декабря уже стало миллион семьсот, о, 1700. И дальше она стала еще падать, да. Это первое. Второе, рынок акций в принципе у нас сдулся в России с учетом всех ограничений, которые были, и уж как бы тот же самый Сбербанк, посмотрим какая, какова его цена. Мне кажется, что сейчас э, цена акции, ну вот если так уж э, как бы вдумчиво говорить, цена акции, которую мы видим на бирже, она не отражает реальной картину. А -а 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 -а. Я, как сама инвестор, например, сейчас вообще не предпринимаю никаких действий с точки зрения того пакета акций, который у меня есть. Потому что сейчас, мне кажется, перекладываться за одной бумаги в другую, если мы говорим про акции, это неблагодарное дело, потому что до конца непонятно, какова реальная оценка. Поэтому, на мой взгляд, основной как бы, импакт, основное влияние на цену акции оказывает та ситуация, которая есть. Конечно же, 200 рублей не отражает истинную оценку компании. Понятно, но точно так же, как цена на другие бумаги не отражает истинную оценки того же Сбербанка или Газпрома. Поэтому нужно подождать. А прогнозируя сейчас, какая будет цена акции, если бы не было бы кризиса, если бы не было всей ситуации, как бы, которая произошла, можно было бы каких-то трендах попытаться предсказать, исходя из каких-то экономических предпосылок, там, финансовых показателей, всего остального. Сейчас, к сожалению, мир перевернулся, у нас и доллар стоит 53 рубля недавно стоил. Мы же все точно понимаем, что это нереальная оценка как бы иностранной валюты. Поэтому как бы вот так.
0: Вопрос тоже непосредственно относящийся к акциям. Было недавно принято решение, что акционеры Nvidia одобрили рекомендацию по отказу по дивидендам за 2021 год. То есть это вот как это у нас такой флешмоб уже крупных компаний, которые отказываются от дивидендов, начиная с флагмана нашего «Газпрома». То есть это скорее как бы просто быть в тренде или там... Нет, это
1: осознанный шаг. в
0: справедливости ради надо сказать, что у вас были дивиденды за 9 месяцев 2021 года, поэтому, в общем, как бы там не, не сильно-то большой отказ, если уж так.
1: Ну, во-первых, да, вы с языка сорвали, это первое. Ну и второе, наверное, это осознанный шаг. Во-первых, наверное, как бы в ситуации неопределенности, мы только что с вами говорили, о возможных негативных развитиях рынка и всего остального, не совсем правильно как бы, выплачивать дивиденды. Все средства должны быть направлены на развитие компании, поддержание компании, в том числе поддержание импорта, который требует ликвидности, снижение долговой нагрузки. И, в принципе, все это найдет свое закономерное отражение в цене акций. Поэтому сказать, что мы просто посмотрели на всех остальных сказали, давайте тоже платить не будем, ну, наверное, не так. Все-таки это было взвешенное решение, которое принималось компанией-акционерами и... Мы считаем, что лучше в настоящий момент инвестировать деньги в развитие бизнеса, а потом уже получать нормальные дивиденды от процветающего бизнеса.
0: Спасибо. Так, ну давайте вот сейчас просто пробегусь по ленте. Еще раз повторюсь, вопросов много. Заранее извиняюсь, если кого-то пропущу, потому что буду стараться как-то по смыслу компоновать. Не знаю, возможно, было в презентации, может быть, сам не увидел, спрашивают про динамику выручки и ебиты за три месяца и за первое полугодие 2022 года и динамику год в
1: ну, К сожалению, мы, вернемся к части публичной компании, к сожалению, поэтому мы не можем раскрывать наши результаты. Мы можем сказать, что а, у нас по выручке, как все знали, у нас был очень хороший первый квартал, во втором квартале мы столкнулись со снижением, как и весь рынок, не буду лукавить, но по нашей оценке, как бы, по полугодию мы пройдем как бы, более-менее нормально, опять же, не могу больше сказать.
0: За а первый кварталом все по не опубликовано,
1: да? Мы публикуем только операционные результаты по выручке, финансовые результаты мы публикуем по полугодию. Да, они будут да. опубликованы там в августе месяце.
0: Угу. Ну, тогда, наверное, да, не буду спрашивать там, объем запасов, потому что тоже, как бы, скорее всего, вы так говорите. А объем
1: запасов могу сказать, что у нас покрытие составляет такой же, как было год назад. То есть, точно, да, было, обеспечение да. навыочки, то же самое, что было год назад.
0: Тогда да, да, у вас была эта презентация там 18 недель, если не ошибаюсь. Да, вот, наверное, неплохой вопрос. В каких странах за пределами России ведется бизнес? Я потому что вот, по весне открывал офис «Банда» в Армении и обнаружил, что вот, единственный более-менее нормальный онлайн ритейлер в плане там, электроники, там, компьютеров, мониторов и так далее – это
1: а у нас, в принципе, пока представленности в других странах нет. Мы ведем сосредоточили бизнес в России, там в Армении есть франчайзиковая сеть, которая работает. А в целом, как бы, есть такие долгосрочные планы, куда бы можно было выйти, и, как бы, на мой взгляд, с учетом там, моего бэкграунда, там, есть республики, на мой взгляд, из бывшего Советского Союза, где как бы, можно было бы достаточно успешно представить нашу сеть. Сейчас просто не то время, но мы к этому вопросу вернемся.
0: Угу. Так, спасибо. Так, еще один вопрос по отчетности за первое полугодия, ну, не знаю, господи, готовы прокомментировать, каково значение метрик долговой нагрузки, чистый долг к ЕБДе. А Смотри, старин... Сергей,
1: давайте мы я сразу даже прерву. Дело в том, что, как я уже говорила, в абсолюте мы не превысим наш долг по сравнению с прошлым годом, но если мы скажем долг к ЕБДе, там, арифметика, но... сложится наша ЕБДа, поэтому давайте мы это оставим Интересный. в
0: раскрытии. Спасибо. Так, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете чистый долг, учитываете ли какие-то лизинговые платежи, размер которых компании у компании существенный?
1: У нас нет лизинговых платежей, поэтому мы в долг включаем стандартный долг, долг, который у нас есть. Угу. И обеспечения у нас тоже по кредитам нет.
0: Спасибо. Так, еще один вопрос, значит, про параллельный импорт, что раньше сотрудничество с глобальными брендами приносило вам бонусы поставщиков, то сейчас, соответственно, как бы этих бонусов нет, а, и, в общем, как это на вас влияет?
1: Ну, смотрите, конечно, не буду раскрывать все секреты и не вправе, скажу так, что то те поставщики, которые как бы безвозвратно или, во всяком случае, в настоящий момент ушли из России, действительно, там нельзя говорить о каких-то бонусах, но как бы маржа наша э, в условиях, когда мы сами импортируем товар, э, зачастую даже, надо, чуть выше, чем мы покупали у дистрибьютора, на том же самом уровне. То есть мы сейчас, э, давайте... Скажем так, что чудес не бывает, и, конечно же, те вендоры или дистрибьюторы, которые продавали нам товары, платили бэкморжу, они закладывали как бы, в нашу вкусную цену все свои дополнительные расходы, включая ту бэкморжу, которую потом нам компенсировали бонусом. Потому что бэк что-то такое. Вы сначала покупаете товар по более высокой цене, вас стимулирует покупать больше. И в зависимости от того, чем больше вы покупаете, тем больше вам бэками обратно возвращается. То есть тем самым вас стимулируют развивать бизнес. Сейчас как бы, как бы, все эти расходы закладываются в цену. Здесь ну, же понятно, да еще и в отсрочку. Поэтому сейчас мы сами как бы, управляем этой арифметикой на инвойсе и на ввозе этого товара.
0: Спасибо. Так, про структуру. Ну, еще
1: раз сразу скажу, чтобы тоже там не звучало все, что так в как бы, моей речи, что все хорошо. Конечно же, из-за сплита у нас есть некие изменения как бы, в бэк-марже, потому что у разных поставщиков был разный уровень и того маржинальности. Можно, можно там забыть про бэк но и того маржинальности. Из-за этого сплита возможны колебания в марже. И мы сейчас пытаемся новый сплит построить, чтобы поддержать необходимый нам уровень
0: маржинальности. Почему стоимость кредита для вас выросла? Какова доля долгосрочных кредитов и фиксированные ставки в вашем портфеле?
1: Как я уже сказала, 40% – процентов долгосрочных кредит, из которых там есть банды, у которых ставка там зафиксирована. Соответственно, короткие линии они привязываются к ключевой ставке. Ключевая ставка падает стоимость а, да, ключевая ставка растет, стоимость растет. У нас есть субсидированные кредиты в рамках 383-го постановления, по ним есть ограничения по ставке. Это нам позволяет, там, как бы, ограничения были не более 11%, ну, для всего рынка, не то что только для нас, а по, по, по привлечению. Поэтому как бы, часть денег мы взяли по такой ставке.
0: Так, еще один интересный вопрос. Александр из компании «Арована Капитал». Лучше ВТБ капитал. Спрашивают, какова доля иностранных акционеров в капитале и вашем фрифлоу?
1: знаете, сейчас сложно сказать. Наверняка были какие-то изменения, но можно, наверное, по-другому посмотреть. Есть существенная доля наших мажоритарных акционеров, да, а... все остальное там по определенному сплету разложилось. Сейчас мне сложно сказать, но я не думаю, что это там существенная процентка.
0: Так, ну что ж, насколько я вижу, мы все наши вопросы из ленты исчерпали. Анна, спасибо огромное за такое как, конкретное отвечение на каждый вопрос. Вот, спасибо Олег, спасибо Александр, который так в итоге ничего не сказал, но ассистировал и все время был. Это так... Александр
1: это надежный платформа, потому что Александр долго работает в компании, как я уже стала, я присоединена компании компании только в марте, поэтому у нас распределение ролей было, что в основном транслирую я, но если возникают вопросы, которые я еще не смогла покрыть своим вниманием, то Александр мне помогает.
0: Но, видимо, значит, все-таки не я, не как бы участники нашего вебинара, которых, кстати, сегодня было очень много, никто не копнул настолько
2: глубоко, что... Ну,
1: значит, вы недооцениваете меня, я на Вопросы
2: день... были я очень считаю, интересные, но Анна прекрасно компания. справилась, поэтому мне не пришлось вовлекаться и а... очень быстро разобралась. Сергей, коллеги, я, я бы хотел по, по, немножко по-новому сформулировать вот э, тот девиз, который ты э, сказал, что вместо покупки айфона покупай облигации NVIDIA. Мне кажется, надо так сформулировать, что покупай облигации NVIDIA и уже через 91 день ты на купон сможешь купить в NVIDIA новый iPhone.
1: Олег, правильно, поддерживаем.
0: Прямо, Олег, ты, в общем, уже поэтический лад заговорил. Купон, айфон. Да, да, да. Вот. Я даже думаю, что в этом дивизии можно идти дальше – продай свой старый iPhone и облигации и через 91 день и новый iPhone. Ну что ж, я, конечно, желаю успешного размещения облигаций, желаю, чтобы акции тоже рекаверились uh, и, в общем, часть потерь отыграли, капитализация на какой-то такой более-менее разумный уровень вышла. Поэтому спасибо огромное, буду рад новым встречам и, конечно, удачи в наше весьма непростое и турбулентное время.
1: Спасибо, Сергей, спасибо всем, кто присоединились. Спасибо. Да. спасибо.